Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να συστηθούμε. Λέγουμε Παντέλης Αριστήδης Δαβίδ. Όπως όλοι οι άνθρωποι στη γη έχουμε ένα δρόμο να περπατήσουμε συγκεκριμένο. Μέχρι να βρούμε το δρόμο μας, πολλές φορές χανόμαστε μέσω παραδρόμους. Αυτόν δηλαδή που πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν και εγώ όπως και εσείς, μέχρι να μπορέσω να βρω το δρόμο μου, έκανα πράγματα τα οποία ήταν άσχετα με αυτό που κάνω σήμερα. Παρόλα αυτά χρησιμοποιούσα όλες τις ποιότητες που έχω για αυτά που έκανα, ενώ δεν ήταν ο δρόμος μου. Έτσι από ένα σημείο και πέρα ξεκίνησα να κάνω αυτό που είναι για μένα. Αυτό που κάνω είναι να οδηγώ σιγά σιγά τον άνθρωπο στην επίγνωση του νου του και ειδικότερα των συναισθημάτων του. Οι άνθρωποι έχουμε συναισθήματα, αλλά δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, γιατί αυτά μας κατακλείζουν σε συγκεκριμένες στιγμές. Για να μπορέσετε σιγά σιγά να περπατήσουμε όλη αυτή τη διαδρομή που θα κάνουμε, θα σας κάνω μία ερώτηση, να μπορέσετε λίγο να δείτε τι συναισθήματα έχετε συνήθως. Δείτε λίγο μέσα σας για λίγα δευτερόλεπτα, αν μπορείτε να ονοματίσετε ένα συνέστημα. Θα δείτε συνήθως ότι τα συναισθήματα που μπορούμε και αναγνωρίζουμε ή μιλάμε εύκολα για αυτά είναι η λύπηση και ο θυμός. Αυτά είναι δύο συναισθήματα που είναι λίγο κυρίαρχα στη ζωή μας, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πιο αόρατα. Επειδή ακριβώς είναι αόρατα, τα συναισθήματα βρίσκονται μέσα στο σώμα του ανθρώπου, δεν είναι έξω από αυτόν, οπότε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίζετε όλοι μας μέσα στο σώμα μας έχουμε συναισθήματα. Ό,τι συμβάν και να συμβεί στη ζωή σας, να γνωρίζετε ότι θα κινητοποιήσει μέσα σας ένα συνέστημα. Δεν παίζει κανένα ρόλο με το συμβάν. Ένα γεγονός έξω από εμένα, εάν δεν κινητοποιήσει μέσα σε εμένα ένα συνέστημα, τότε αυτό το γεγονός θα μπορώ να το δω ακριβώς όπως είναι. Όμως, επειδή ακριβώς έχουμε συναισθήματα εμείς μέσα μας, μόλις το συμβάν κινητοποιήσει ένα συνέστημα του οποίου εγώ δεν έχω την επίγνωση ότι υπάρχει, τότε αμέσως αυτό θα έρθει στην επιφάνεια. Μόλις έρθει στην επιφάνεια για να μπορείτε λίγο να το δείτε, είναι σαν να υπάρχει μέσα μου μία φούσκα που έχει αέρα. Αυτό είναι ένα συνέστημα. Το συμβάν θα το κινητοποιήσει, και αμέσως όλο αυτό το συνέστημα θα με κατακλείσει. Όπως με κατακλείζει, μπορείτε να το δείτε σαν ένα σύννεφο το οποίο με περιβάλλει. Οπότε, ό,τι βλέπω απέναντί μου, το βλέπω θολά. Είναι σαν να υπάρχει μία ομίχλη. Και επειδή ακριβώς αυτό δεν έχει την καθαρότητα του συμβάντος, τότε αυτό το οποίο θα δω θα είναι διαστρεβλωμένο. 
Μέσα λοιπόν από αυτό το παράδειγμα που σας είπα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων μας, ό,τι και να συμβαίνει σε εξωτερικό επίπεδο, σπάνια μπορούμε να έχουμε την αντίληψη της αλήθειας αυτού που συμβαίνει ή αυτού που συναντάμε. Τα συναισθήματα, επειδή ακριβώς υπάρχουν μπροστά μας ανέφως, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και μέσα από το νου μας, επειδή δεν βλέπουμε καθαρά το συμβάν, κάνουμε μία υπόθεση. Έτσι, αυτή την υπόθεση ή αυτό το νομίζω, γιατί όταν βλέπεις κάτι ότι είναι άσπρο, μπορείς να πεις αυτό είναι άσπρο και δεν κάνει κάτι άλλο σε εσένα όσον αφορά τα συναισθήματα. Εάν όμως είναι διαστρεβλωμένη η πραγματικότητα μέσα από ένα συνέστημα, τότε θα υποθέσω, θα νομίσω και θα πιστέψω ότι είδα κάτι που δεν έχει καμία σχέση όμως με την πραγματικότητα. Έτσι μέσα από αυτό το παράδειγμα που σας είπα μπορείτε να δείτε στη ζωή σας πόσες φορές υποθέσατε κάτι αλλά μόλις περπατήσατε στη ζωή σας είδατε ότι αυτό που υποθέσατε ή πιστέψατε δεν έγινε ποτέ ως αληθινό. Ήταν μία υπόθεση. Απεναντίας, όταν τυχόν νιώσατε μέσα από εσάς χωρίς να υπάρχει ένα συνέστημα μία αλήθεια, τότε αυτή επειδή ακριβώς έχει αίσθηση και δεν έχει διαστρέβλωση, πάλι μετά από καιρό είδατε ότι αυτό που αισθανθήκατε ήταν μία πραγματικότητα. Έτσι είναι η ώρα να δούμε εμείς οι άνθρωποι ότι υπάρχει ένα ψέμα, μία τύφλωση και υπάρχει και μία αλήθεια, μία καθαρότητα. Κάθε φορά που κινητοποιείται ένα συνέστημα, τότε η τύφλωση είναι υπαρκτή. Θολώνει το τοπίο μου. Μέχρι να μπορέσει να γίνει μία διαδικασία να έχω επίγνωση των συναισθημάτων μου, τότε αυτό που θα συμβαίνει πάντοτε είναι να διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα, να κάνω ένα λάθος μέσα από το νομίζω και επειδή ακριβώς έχω κάνει ένα λάθος, έρχεται και μία κρίση του νου για να μου προσθέσει περισσότερο συνέστημα από αυτό που εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να δω ότι ήταν υπαρκτό. Έτσι σιγά σιγά μπαίνω σε έναν κύκλο επανάληψης, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή μπορώ να ξεφύγω από αυτό, αφήνοντας βέβαια τα πράγματα στην τύχη τους ή προσδοκώντας ότι κάτι θα αλλάξει σε εξωτερικό περιβάλλον για να μπορώ εγώ να είμαι αλλιώς. Έτσι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου, στην πραγματικότητα κινητοποιεί κάτι μέσα σε εμένα. Θα πάρετε τώρα λίγο χρόνο να σας ρωτήσω μία ερώτηση και να δείτε στη ζωή σας εάν έχετε ζηλέψει κάτι. Οτιδήποτε. Ποιότητα, ύλη, έναν άνθρωπο που κάτι είδατε απάνω του.
Εάν έχετε ζηλέψει όπως και εγώ πολλές φορές, αυτό συμβαίνει γιατί εγώ δεν γνωρίζω ποιος είμαι και δεν γνωρίζω τι έχω. Έτσι το πρώτο πράγμα που δεν μπορώ εγώ να δω καθαρά είναι το ποιος είμαι και το τι έχω. Οπότε μην μπορώντας να δω εμένα, κοιτώντας έξω από εμένα, ό,τι θα είναι φανταχτερό και συνήθως αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν έχω δεχτεί σε εμένα, τότε εγώ θα κινητοποιήσω μέσα μου τη ζήλια ως συνέστημα, γιατί υπάρχει ως συμβάν και επειδή εκείνη τη στιγμή δεν θα είμαι συνειδητός να δω ότι αυτό το ζηλεύω, τότε δεν θα μπορέσω ποτέ να δω ότι εκείνη τη στιγμή γύρω μου υπάρχει μία ενέργεια που λέγεται ενέργεια της ζήλιας η οποία έχει κινητοποιηθεί μέσα από το ίδιο μου το σώμα. Εάν μπορούσα να δω ότι αυτό που, εστά, που ένιωσα ήταν ζήλια και πάρω λίγο χρόνο και μείνω σε αυτό και αρχίζει αυτή η ζήλια να βιώνεται και όχι να θέλω όπως εγώ έκανα κάποτε να την αποφεύγω εγώ δεν ζηλεύω, τότε εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά θα αρχίζει το συνέστημα της ζήλιας να είναι υπαρκτό μέσα στο σώμα σου. Θα αρχίζει να έχει συμπτώματα. Και αυτό θα είναι μια εσωτερική φωτιά. Θα σε καίει. Αν αυτή τη φωτιά μέσα σου δεν μπορείς να τη νιώσεις, τότε αυτός ο καπνός της φωτιάς θα αλλοιώνει την εξωτερική σου αντίληψη. Δεν θα μπορείς ποτέ να δεις τα πράγματα καθαρά. Έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπω καθαρά, θα κάνω μία επιλογή μέσα από τη ζήλια και αυτή μπορεί να είναι μία σχέση που ζήλεψα. Μία εργασία που ζήλεψα. Ένα ρούχο που ζήλεψα, αλλά ποτέ δεν ξέρω αν αυτό είναι για μένα. Επειδή ακριβώς δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή παρόν και δεν είχα επίγνωση της ζήλιας, άρχισα να κάνω πράξεις σε μία κατεύθυνση που δεν ήταν για μένα. Αφού περπατάω σε κάτι που δεν είναι για μένα, τότε αρχίζω και μπαίνω μέσα σε ένα σκοτάδι. Αρχίζω και χάνομαι. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ καθαρά εκεί. Όταν κάνετε πράγματα μέσα από αυτή την αόρατη τύφλωση, τότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει σιγά σιγά το εξωτερικό περιβάλλον να σκοτεινιάζει. Αλλά δεν έχω επίγνωση της αρχής. Γυρίστε πίσω να δείτε αν αγοράσατε αν επιθυμήσατε, αν κυνηγήσατε κάτι μέσα από τη ζήλια. Για μένα πάντοτε οτιδήποτε ήταν φανταχτερό και το ζήλευα γινόταν στόχος. Τότε εκείνη τη στιγμή αμέσως έσβηνε από το οπτικό μου πεδίο οποιαδήποτε αλήθεια μου και θέλω μου, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε. Ήμουνα συνέχεια 
προσανατολισμένος σε ένα στόχο. Μπορεί να ήταν μια γυναίκα, μπορεί να ήταν μια εργασία, μπορεί να ήταν χρήματα, μπορεί να ήταν ρούχο. Ακόμα και ένα μικρό αντικείμενο. Εάν εγώ αυτό δεν το κατακτήσω, δεν θα ησυχάσω. Έτσι, εκείνη τη στιγμή, το μόνο που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι εγώ και το αντικείμενο που ζηλεύω είναι η μοναδική πραγματικότητα στον κόσμο. Όλα τα άλλα έχουν σβήσει. Δεν μπορώ να δω ανθρώπους, καταστάσεις, τι θέλω, δεν μπορώ να δω αν υπάρχουν αισθήματα, αν υπάρχουν άνθρωποι, ποια είναι η πραγματικότητα, δεν μπορώ να λάβω. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ησυχάσω εάν δεν πετύχω το στόχο μου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μέχρι να τον κατακτήσω, εγώ έχω τυφλωθεί και το μόνο που ζω είναι να είμαι στο σκοτάδι της κατάκτησης. Σε όλη τη διαδρομή από εδώ μέχρι το στόχο μου, δεν πρόκειται ποτέ να γευτώ τίποτα, γιατί έχω μπει σε μία μάχη, ο μαχητής ποτέ δεν γεύεται, ποτέ δεν λαμβάνει. Θα ηρεμήσω μόνο αν κατακτήσω αυτό που ζήλεψα. Το πιο αρώτο είναι ότι μπορώ να ζηλεύω ακόμα και ανθρώπους που για μένα λέω μέσα από το νου μου ότι είναι σημαντικοί. Μπορώ να ζηλεύω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, ακόμα και το παιδί μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή κάτι είδα που κινητοποίησε μέσα μου τη ζήλια. Μέσα από το νου θα πεις, μα είναι δυνατόν να ζηλεύεις το παιδί σου. Και όμως είναι πραγματικό, έχει συνδύει. Έχω μία κόρη που πάντοτε τη ζήλευα για το σώμα της. Εάν λοιπόν εγώ αρνηθώ ότι αυτό υπάρχει, τότε αμέσως αρχίζω και τυφλώνομαι. Δεν βλέπω καθαρά. Κυνηγώντας το αντικείμενο, όσο δεν μπορώ εγώ να το πλησιάσω και να το κατακτήσω, και αυτό βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, γιατί, γιατί ακόμα και αν προσπαθώ να κατακτήσω το αντικείμενο που εγώ έχω ζηλέψει, τότε στην πραγματικότητα μέχρι να το πλησιάσω και να το κάνω δικό μου, έχω χάσει ενέργεια και ζωή. Αν το κατακτήσω και το κάνω δικό μου για λίγο, το μόνο που θα λάβω είναι μία ικανοποίηση. Εκεί αρχίζουν και θολώνουν τα πράγματα. Εγώ λέω ότι είμαι χαρούμενος, αλλά απλά ικανοποιήθηκα γιατί απέδειξα ότι αυτό μπορεί να είναι δικό μου. Τώρα το έχω και εγώ. Αν το κατακτάς, εθίζεσαι σε αυτή τη διαδικασία. Αν όμως εγώ όσο προχωράω αυτό δεν μπορώ για διάφορους λόγους να το κατακτήσω, τότε αρχίζω και κακιώνω μέσα μου. Αγριεύομαι. Εγώ όταν έπαιζα έναν αγώνα και ήθελα να κερδίσω το έπαθλο, εάν 
Δεν μπορούσα αυτό να το κάνω. Αγρίευα. Δηλαδή έχανα την ανθρώπινη φύση μου. Η ανθρώπινη φύση δεν έχει καμία σχέση με αγριάδα, αλλά εκείνη τη στιγμή εμένα έπεφτε ένα πέπλο, έχανα τον άνθρωπο, αυτό που είμαι, και το μόνο που έβλεπα ήταν ένα θηρίο μέσα από το νου μου που ήθελε με νύχια και με δόντια να κατακτήσει αυτό το οποίο βλέπει. Στην πραγματικότητα είμαι τυφλός, αλλά μπαίνω ακόμα πιο βαθιά στην κακία. Έτσι αν μου λέγε εμένα κάποιος πριν από χρόνια ότι έχεις κακία, Δαβίδ, εγώ θα έλεγα αποκλείεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2000 πηγαίνω σε ένα σεμινάριο όπου εκείνη τη στιγμή βλέπω κάποιον ομιλητή να κρατάει ένα μικρόφωνο όπως εγώ. Είχε βέβαια και άλλου είδους, επειδή έρχονταν από Αμερική, φοκλόρ. Όμως εκείνη τη στιγμή εμένα κάτι μου έκανε. Ποιο, ότι αυτό εγώ κάπου το γνωρίζω βαθιά μέσα μου, αλλά δεν το έχω. Και εκείνη τη στιγμή το ζήλεψα. Τη ζήλια την αρνήθηκα, ξέρετε τι είπα. Εγώ αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα από σένα. Έτσι πάντοτε είχα αυτόν απέναντί μου, πώς εγώ μπορώ να τον ξεπεράσω. Ποτέ δεν κάθισα να δω ότι ζήλεψα και ποτέ δεν κάθισα να δω ποια είναι η πραγματικότητά μου. Ότι αν εγώ σηκωθώ και απλά διδάξω αυτό που νιώθω και αισθάνομαι, να δω εγώ πώς θα νιώσω. Οπότε πάντοτε με ενδιέφερε πώς θα νιώσετε εσείς, γιατί εσείς είστε η απόδειξή μου. Αλλά δεν βλέπω εμένα, βλέπω εσάς. Δηλαδή την που μιλάω, αν εγώ έχω απόδειξη και είμαι τυφλωμένος, δεν θα δω ποτέ εμένα και θα κοιτάω τα μάτια σας να δω τα συναισθήματά σας. Αν έχετε επιδοκιμασία, μπορώ να καθίσω καλά. Αν έχετε αποδοκιμασία, θα αρχίζω σιγά σιγά να συρρυκνώνομαι ή να μπαίνω στην προσπάθεια. Άρα δείτε, δεν με βλέπω. Δεν νιώθω. Δεν μπορώ να αισθανθώ πώς είμαι αυτή τη στιγμή, μπορεί να φοβάμαι. Οπότε δεν έχω επίγνωση του τι μου συμβαίνει, κοιτάω μόνο εσένα. Όσο κοιτάω εσένα, όσο κοιτάω εσένα, τότε εγώ αρχίζω και χάνομαι. Και επειδή ακριβώς δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρω αυτό που σκέφτομαι, εγώ θα συνεχίσω να μπαίνω στην κακία, και στην προσπάθεια. Εάν αυτό συνεχιστεί κι άλλο, δηλαδή αν μου πάρει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, και δεν μπορώ τελικά να κατακτήσω το στόχο μου, θα το δείτε σε μία σχέση. Πείτε ότι εσείς για τους δικούς σας λόγους ερωτευτήκατε κάποιον. Στην πραγματικότητα, επειδή αυτός ο έρωτας είναι από το νου, έχει μέσα ζήλια. Και δείτε ότι έχει μία άλλη σχέση. Εσύ μπορεί να γυρίζεις γύρω-γύρω για να μπορέσει να σε προσέξει και όταν αυτό δεν συμβαίνει κακιώνεις. Δεν έχεις δει ότι ζηλεύεις και μετά κακιώνεις γιατί ακριβώς τον έχει ή την έχει κάποιος άλλος. Όσο αυτό είναι υπαρχτό, εσύ δεν βλέπεις ποτέ τη ζωή σου, ούτε εσένα, ούτε τη θέλεις. Αν αυτό κρατήσει λίγο περισσότερο, τότε το επόμενο βήμα είναι να ζητάς 
να πεθάνει εκείνη που τον έχει για να τον έχεις εσύ. Έτσι ξεκινάει το συνέστημα του φθόνου. Επειδή δεν μπορώ εγώ να έχω αυτό που ζήλεψα. Άρα και αυτό κινητοποιείται μέσα μου. Εγώ όταν νιώθω φθόνο αρχίζει το θηρίο και έρχεται στην επιφάνεια. Πριν ήτανε βαθιά μέσα. Τώρα πλέον δεν βλέπω καθόλου εμένα. Καθόλου, 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 καθόλου. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Εγώ αρχίζω να είμαι ανύπαρκτος. Ούτε αναπνέω, ούτε νιώθω, ούτε αισθάνομαι. Χωρίς να το συνειδητοποιώ σε ένα συνήθιτο επίπεδο, από τη μία παρακαλάω να μπορέσει να συμβεί κάτι, ένα κακό που βέβαια το κρίνω και μετά λέω εγώ πως σκέφτηκα έτσι, φθονερά δηλαδή. Και από την άλλη, αυτό είναι υπαρκτό. Αυτό μπορεί να μην μου συμβεί εμένα στη ζωή μου, εάν δεν συναντήσω αυτό που ζήλεψα, αυτό που θέλω να κατακτήσω. Να μην έχει κινητοποιηθεί δηλαδή όλο αυτό μέσα μου, αλλά είναι υπαρκτό. Τότε το επόμενο βήμα, εάν τελικά όλο αυτό εγώ δεν μπορέσω να το βιώσω και να το αναγνωρίσω, τότε θα με πάει στο επόμενο βήμα. Αφού δεν πεθαίνει από κάποιον εξωγενή παράγοντα, τότε θα το κάνω εγώ. Αυτό είναι πλέον η εκτέλεση του φθόνου που είναι το μίσος. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα φόνο, εκείνη τη στιγμή δεν βλέπει. Γι' αυτό κιόλας όταν ξυπνάει από αυτό που έχει κάνει, δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί και να πιστέψει ότι ο ίδιος, ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος τελικά εκτέλεσε μία διαταγή του νου του για να μπορέσει κάποιος να πεθάνει. Βέβαια αυτό το παράδειγμα είναι λίγο ακραίο, ενώ στην πραγματικότητα η εκτέλεση του φθόνου, που είναι το μίσος, μπορεί να συμβεί στις μέρες μας με ένα βλέμμα, με μία κίνηση, με μία αόρατη κατάρα. Οπότε όλα αυτά που είναι μέσα μας, από την ώρα που δεν έχουμε επίγνωση και μας κατακλείουν, τότε αυτό το νέφος είναι μπροστά μας. Η πραγματικότητα που συμβαίνει έξω με αυτή που βιώνω εγώ δεν έχει καμία σχέση. Είμαι εγώ, το νέφος των συναισθημάτων και μία εξωτερική αλήθεια. Μία αλήθεια θα είναι αυτόν που ζήλεψα να μην με θέλει. Υπάρχει περίπτωση εγώ που ζηλεύω να το δεχτώ. Όχι. Θα φαντασιώνω μέσα από τη ζήλια μου και μέσα από τον παραλογισμό μου ότι με θέλει τρελά. Και έτσι, αν αυτό αρχίζεται και το απλώνεται στη ζωή σας ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν συναισθήματα που τα τέσσερα αυτά που σας είπα, τη ζήλια, την κακία, το φθόνο και το μίσος, τα καλύπτουμε όλα πίσω από μία λέξη που λέγεται θυμός. Ζηλεύω, θυμώνω. Κακιώνω, θυμώνω. Φθονώ, θυμώνω. Μισώ και σου κόβω κατά λάθος ένα δάχτυλο ή σου βάζω μία τρικλοποδιά, θυμώνω. 
Και έτσι όλα αυτά που είναι μέσα μας αρχίζουν σιγά σιγά σαν έφος και μας αφαιρούν την αλήθεια. Δεν μπορώ να σε δω. Δεν ξέρω ποιος είσαι, γιατί εγώ πρώτα απ' όλα δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι. Έτσι μπορείτε να δείτε μια εικόνα, έναν άνθρωπο, γύρω του να είναι τα συναισθήματα που οι εξωτερικές συνθήκες συνεχώς σαν να τα χτυπάνε με κουμπιά. Περπατάω κάπου, παπ, ζήλεψα, περπατάω κάπου, κάκιωσα, παπ, παπ. Αυτό αρχίζει, ανεβαίνει, θολώνει η εικόνα, θολώνει η πραγματικότητα. Και επειδή ακριβώς τώρα είμαι τυφλός, εάν σε ρωτήσω τι είπα, ποιος είμαι, επειδή έχεις χάσει τη στιγμή, δεν έχω οπτική επαφή μέσα από την αλήθεια, τη δική μου και τη δική σου, θα υποθέσω τι είπες. Θα νομίσω τι είπες. Θα φανταστώ ποιος είσαι. Έτσι όταν με τα χρόνια έχετε μία αποκάλυψη, δηλαδή εγώ πίστευα ότι ο φίλος μου είναι φίλος μου, ξαφνικά η ζωή έδειξε ότι δεν υπήρχε φιλία. Ή υπήρχε κάποια στιγμή, αλλά ένα συνέστημα και εκείνον τον κατέλαβε και άλλαξαν τα δεδομένα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε εμένα. Έτσι μία φορά όταν ένας φίλος μου με τον οποίο έκανα και εργασία με πρόδωσε και έμεινα εγώ λίγο με τον εαυτό μου να δω τι γίνεται, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που θα έλεγε κάποιος προδοσία μου έδειξε ως αλήθεια ότι εγώ ποτέ δεν έβλεπα καθαρά. Τι, τι έκανα. Δηλαδή, έκανα πράγματα που δεν ήτανε για εμένα, άλλαζα σιγά σιγά το δρόμο μου, έμπαινα σε συναισθήματα και πολύ σωστά εκείνος έκανε μία πράξη που εγώ θα την κρίνω και θα την πω προδοσία, αλλά έδειξε μία αλήθεια που δεν έβλεπα. Όταν κάθισα να δω τι συναισθήματα είχα για αυτόν τον άνθρωπο, είδα ότι υπήρχαν και άλλα συναισθήματα από αυτά που σας είπα. Δηλαδή τι, ότι τον λυπήθηκα. Είδα ότι σε συγκεκριμένες στιγμές τον φοβόμουν. Και είδα ότι πολλές φορές θύμωνα μαζί του. Τίποτα από αυτά δεν ήταν στην επίγνωσή μου. Έλεγα, εγώ αυτόν τον αγαπάω. Γιατί τον αγαπάς, θα με ρώταγε κάποιος, θα, μου, θα του έλεγα τους λόγους και ένας φίλος μου δίπλα που έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είχε απόσταση. Δεν είχε τα συναισθήματα που είχα εγώ απέναντι σε αυτόν. Αυτός είχε απόσταση. Μου έλεγε ότι αυτό το οποίο εσύ λες είναι ανύπαρκτο, δεν ισχύει. Και εγώ επειδή ήμουν τυφλός, έλεγα αυτό δεν είναι αλήθεια που μου λες. Εγώ έχω μια δικιά μου αλήθεια. Την αλήθεια των συναισθημάτων μου δηλαδή. 
όταν επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να κρατηθεί για πολλά χρόνια, μόνο αν συνέχεια εσύ δεν θες να δεις, να δεις, να δεις, να δεις, δεν θέλω να δω, δεν θέλω να δω. Δεν βλέπω, δεν βλέπω, δεν βλέπω, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Δηλαδή θα μπορούσε ακόμα και όταν συνέβηκε το γεγονός που λέω εγώ της προδοσίας, για να μπορείτε να το καταλάβετε, εγώ μετά θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Και αυτό έκανα. Το δικαιολόγησα για να συνεχίζω να μην βλέπω. Δηλαδή υπάρχει ψέματα. Δύο φορές. Μία αλήθεια που δεν είδα και όταν εμφανίστηκε η αλήθεια έπρεπε να την καλύψω με ένα ψέμα. Με μία δικαιολογία. Τώρα τελικά ποια είναι η αλήθεια. Πάμε πάλι τώρα στην αρχή. Την ξανακοιτάς τη σχέση τώρα. Τι ένιωσε ο Δαβίδ μόλις τον είδες. Ένα καλό παιδί είπα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ εκείνη τη στιγμή, για να σας οδηγήσω, επειδή ακριβώς δεν έβλεπα εγώ ότι έχω κακία, τα βλέπα όλα καλά. Όλος ο κόσμος είναι υπέροχος, είναι καλός. Δεν είδα ποτέ ότι ήταν πιο επιμελής από εμένα και εγώ το ζήλευα, εγώ δεν ήμουν τόσο επιμελής. Εκείνος μπορούσε και καθόταν πάνω σε ένα τραπέζι και δούλευε. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Άρα ζήλευα την επιμέλεια. Καλό παιδί έλεγα. Η ζήλια μου ανύπαρκτη. Οπότε, όταν εγώ τον περιέγραφα το 1999, το 2003, δεν είχε καμία σχέση αυτό που αποκαλύφθηκε, ως αλήθεια, με αυτό που εγώ θεωρούσα ότι έβλεπα. Άρα γιατί δεν έβλεπα. Γιατί όλα τα πέρναγα μέσα από συναισθήματα που εγώ αρνιόμουν ότι τα είχα. Έτσι είναι σαν να κρύβεται κάτι μέσα στην τσέπη σας. Αυτό να θέλει να εμφανιστεί για να δείξει ότι είναι υπαρκτό και εσύ να λες όχι, οπότε δεν θέλω να δω. Εκεί θα με δεν θέλω να δω. Μα έχω συναισθήματα, δεν θέλω να δω. Αφού δεν θέλεις να δεις, ζήσε ως τυφλός. Είναι συγκλονιστικό να σου αποκαλύπτεται η αλήθεια των συναισθημάτων σου Γιατί, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο πιστεύω το οποίο μου το καταρρύπτει. Οπότε εγώ μένω ξαφνικά σε ένα κενό. Οπότε στο δεύτερο επίπεδο αρχίζει και έρχεται πάλι μια πραγματικότητα που έχω ζήσει, αλλά τη βλέπω με άλλα μάτια.
Εκεί χρειάζεται λίγο να μείνετε, γιατί πάλι ο νου σας θα σας κάνει επίθεση και θα θελήσετε να κρίνετε είτε τον εαυτό σας, είτε αυτόν που σας έκανε, όπως είπα εγώ, το κακό. Οπότε πάλι θα τυφλωθώ. Ενώ αυτό έχει κάτι να μου δείξει, κάτι δεν είδα, κάτι προσπέρασα. Έτσι όταν έρχεται μπροστά από τη ζωή σας, μέσα από την επίγνωση, τα γεγονότα, ότι εγώ τελικά οι πράξεις μου είχαν ως οδηγό τα συναισθήματά μου και αυτά που εγώ μπορεί να αρνιόμουν ότι τα έχω, τότε μόλις περνάνε μπροστά σας, αρχίζετε σιγά σιγά πρώτα απ' όλα να βλέπεις ότι έχω συναισθήματα. Έτσι μόλις αυτό αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά απτό, μην το αρνούμε και να αρχίζω να το βλέπω. Εγώ όταν ζηλεύω κάτι, θέλω να στο πάρω. Ε, το χρειάζεσαι αυτό. Α, τι ωραίο που είναι, από πού το πήρες. Κι εγώ θα ήθελα ένα, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Ψάχνω δηλαδή, αντί να πω, εγώ το ζήλεψα αυτό. Και μέσα από την άρνηση θα σε οδηγήσω, αν είναι δυνατόν, επειδή, επειδή εγώ... Έχω και κλεψιά μέσα μου, να μπορέσω να στο κλέψω, αλλά μην είναι φανερό. Πιο μικρός το έκλεβα και φανερά, ε. Για μένα, για σένα όχι. Οπότε το ζήλεψα. Ξέρετε πως κρύβω τη ζήλια μου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αν με ρωτήσει αν το θέλω, που είναι η αλήθεια μου, δηλαδή να είναι η ανάγκη μου, θα σου πω όχι. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Δεν το χρειάζομαι. Δεν είναι για μένα. Αυτή θα την προσπεράσω και θα πάω να μπω μέσα στα συναισθήματα, θα τα αρνηθώ και αυτά και θα μπω σε έναν δρόμο που δεν οδηγεί πουθενά. Αν εσύ βέβαια δεν κάνεις καμία κίνηση που δεν είσαι καλό παιδί και δεν μου το δώσεις, δεν με λυπηθείς, δεν μπορέσω να σε γοητεύσω, δεν μπορέσω να σε πείσω και δεν μου το δώσεις, τότε σαν μικρό παιδί κακιώνω. Και λέει, κοίταξε να δεις, δεν έδωσε καθόλου σημασία. Τι τζιγκούνα, το τζιγκούνι, κακιώνω εκείνη τη στιγμή, αγριεύομαι. Αυτό ποτέ δεν το είδα καθαρά. Το συνέστημα πρόλαβε και με έβαλε ότι δίθεν το θέλω. Για να δω αν το θέλω αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα να το δω και να το ακουμπήσω. Να το πάρω, να το νιώσω, να πάρω λίγο χρόνο. Να περάσει μέσα μου, να έχω μία αίσθηση, να αισθάνομαι. Είναι σαν το φαγητό. Μπορεί να ζηλέψει ένα φαγητό, αλλά μόλις το δοκιμάσεις να μην είναι για σένα. Οπότε η αλήθεια μου είναι ότι αυτό εμένα μου είναι αδιάφορο. Όμως η ζήλια θα με οδηγήσει εκεί. Και έτσι χάνω την αλήθεια, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Οπότε για να μπορέσει αυτό το τοπίο να καθαρίσει, 
Δηλαδή να μπορώ να δω εσένα καθαρά. Χρειάζεται όλο αυτό το πέπλο να αρχίζει να απομακρύνεται, να εξατμίζεται. Και αυτό το πέπλο είμαι εγώ, ε. το έχω μέσα μου, με ακολουθεί. Είναι μαζί μου. Και επειδή πάλι δεν θέλω να το δω, θα πω ότι εσύ ζηλεύεις. Οι άνθρωποι που ζηλεύουν, ξέρετε τι λένε. Α, δεν πάω εκεί γιατί όλοι με ζηλεύουν. Δεν θέλουν να δουν τη ζήλια τους. Τι κακός άνθρωπος, συνέχεια. Δεν θέλουν να δουν την κακία τους. Κοίτα τι κακό έκανε. Δεν θέλουν να δουν ότι και ήδη θα θέλανε να κάνουν το ίδιο κακό. Μέσα από τα συναισθήματα. Οπότε αυτό το πέπλο είναι μαζί μου. Το φέρω μαζί μου. Όπου και να πάω είναι μαζί μου. Δεν μπορώ να το αφήσω γιατί δεν το έχω δει. Γιατί δεν το έχω βιώσει και γιατί δεν το έχω αναγνωρίσει. Όταν αυτό αρχίζετε σιγά σιγά και το αναγνωρίζετε στη ζωή σας, βήμα-βήμα, μετά πια δεν μπορεί να σας οδηγήσει, δηλαδή θα παίρνετε λίγο χρόνο. Για να το δω, Οπ, να το περπατήσω αλλιώς. Το πρώτο πράγμα που θα βάλετε στη ζωή σας, αν θέλετε να το περπατήσετε, είναι ότι αυτό που βλέπετε ακόμα δεν το έχετε δει. Χρειάζομαι χρόνο για να έρθω σε επαφή με αυτό. Γιατί προηγείται πάντα το συνέστημα. Και δείτε με έναν τρόπο πονηρό πώς τρέχω γρήγορα στη ζωή μου για να μην προλάβω να δω τα συναισθήματα. Όταν τρέχω συνέχεια δεν έχω επίγνωση του τι συμβαίνει. Το ένα στο άλλο, το ένα στο άλλο, το ένα. Και έτσι, εγώ που είμαι ο άνθρωπος και τα συναισθήματα που είναι ο νους μου, πάμε μαζί κάπου και προηγούνται πάντοτε τα συναισθήματα και το τοπίο θολώνει. Έτσι, αν σε ρωτήσω ή αν με ρωτήσεις, εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισες ποτέ, θα σου πω όχι. Από το όχι ξεκινάω, παιδιά, δεν τον γνώρισα. Δεν τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί, γιατί έφτιαξα μία σχέση μαζί του υποθετική. Υπέθεσα, νόμιζα, φαντάστηκα, αρνούμενος στα συναισθήματα. Έτσι όταν έκανα μία σχέση που την έκανα μέσα από τη ζήλια, εγώ το έλεγα αγάπη. Ποτέ δεν είδα τον άνθρωπο αυτόν όπως είναι. Υπήρχε ένα πέπλο μπροστά. Μόλις λοιπόν όλο αυτό αρχίζει και έρχεται στην επιφάνεια και θα δείτε πώς έρχεται, το πρώτο πράγμα είναι να γνωρίζω ότι έχω συναισθήματα. Έχω συναισθήματα. Έχω ζήλια. Ακούτε το έχω. Έχω ζήλια. Έχω κακία. Έχω φθόνο. Έχω μίσους. Άρα είναι υπαρχτά. Πολύ ωραία. Αν το έχω, 
και το βλέπω, τότε αυτό πια δεν μπορεί να με καθοδηγήσει. Οπότε δίνοντας λίγο χρόνο, αρχίζει αυτό και το βλέπω στη ζωή μου. Να ξέρετε ότι η ζήλια είναι το μικρότερο δαχτυλάκι, δεν μπορείτε να το δείτε εύκολα. Δεν μπορείτε. Η κακία είναι λίγο πιο έντονη. Ο φθόνος, και κάνουμε και κινήσεις, είναι πιο εμφανής. Το μίσος είναι ξεκάθαρο. Και η κάνει βέβαια είναι ο θυμός. Οπότε αυτά είναι η πραχτά στη ζωή μου, που αλλοιώνουν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Μόλις αυτά θα αρχίζετε σιγά σιγά να τα βλέπετε και να τα αναγνωρίζετε, θα μικραίνουν. Μόλις μικραίνουν, θα φεύγει ένα πέπλο. Ένα πέπλο. Ο, τώρα μπορώ και σε βλέπω αλλιώς, όπως είσαι. Έτσι, μέχρι να συμβεί αυτό, και εγώ ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί, γνωρίζω όμως ότι τα εννέα δέκατα που βλέπω, είναι υποθέσεις για εμένα. Δεν είναι η αλήθεια. Δηλαδή, θα υποθέσω ποιος είσαι. Όμως μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Επειδή αυτά τα έχω δει σε μένα, μπορώ να δω ότι εσύ εκείνη τη στιγμή θα εκφράσεις μια ζήλια. Μπορώ να δω ότι αυτή τη στιγμή μου πετάς μια κακία, γιατί, γιατί με πονάει. Μπορώ να δω ότι κατά λάθο με κλώτσισες, άρα έχει ένα φθόνο και ένα μίσος, και μπορεί να μου την πείσει να με κοιτάξει περίεργα σαν να θες να με σκοτώσεις. Οκ, okay, τώρα το αναγνωρίζω. Τώρα πια δεν σε φοβάμαι, μπορώ να σε δω. Και είναι οκ. Okay. Γιατί είναι οκ. Okay. Γιατί μπορούμε τώρα να καθίσουμε χωρίς εγώ να είμαι τυφλός και να πιω ένα καφέ μαζί σου, όντας με τα συναισθήματά σου. Και έτσι μετά από λίγο καιρό να σε ανακαλύψω ποιος είσαι σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ανάλογα με το τι έχω ανακαλύψει ποιος είμαι εγώ σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Έτσι αυτή είναι μια διαδρομή. Ο τυφλός που κάποια στιγμή βλέπει. Το φως του, δηλαδή το ποιος είναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι μέσα από τα συναισθήματα. Έτσι μόλις αρχίζετε να τα κάνετε ορατά, γιατί αυτό προηγείται και αφαιρείται, τότε θα εμφανιστεί μια αλήθεια. Εκεί μόνο μπορείτε να πάρετε θέση. Εγώ ως αλήθεια και η αλήθεια που βλέπω. Τότε δεν έχει τίποτα να χωρίσουμε τον άλλον. Θέλω, θέλεις, μια χαρά. Θέλω, δεν θέλεις, πάλι μια χαρά. Έτσι επιστρέψτε τώρα στο πρώτο ερώτημα. Έχετε ζηλέψει κάτι. Πάρτε λίγο το χρόνο σας. Δείτε τι λέγατε για το αντικείμενο της ζήλιας. 
το λέγατε λατρευτό, το λέγατε θεό, θεά, υπέροχο, το θαυμάζατε, το προσκυνάγατε. Πείτε πόσο χρόνο αφιερώσατε στο αντικείμενο της ζήλιας. Δείτε αν όλα αυτά που κάνατε τα θέλατε ή μας οδήγησε εκεί η ζήλια. Και δείτε τι γεύση σας άφησε. Η απάντηση για όλους είναι μία, θα σας την πω για να μην ταλαιπωρήσετε. Πικρή. Έτσι, αυτή είναι η διαδρομή του δε βλέπω. Μέχρι να τραβήξουμε το πέπλο των συναισθημάτων για να μπορούμε να βλέπουμε καθαρά. Αυτά είχα να σας πω από την προσωπική μου διαδρομή και θα συνεχίσει η Χριστίνα. Να είστε καλά.